0: Hey, ich möchte dazu gerne noch was ergänzen. Hi, hier ist Lara. <lacht> ähm, das ist die Kräuter TV folge von letzter Woche. Eine der geilsten Folgen, die wir zum Thema Mindset jemals aufgenommen haben. Und ähm, Dirk hat zweieinhalb Seiten vorbereitet, zweieinhalb Seiten Content, über die er mit äh, mir, mit euch sprechen wollte. Und äh, er hat aber gerade mal eine Seite davon geschafft, und dementsprechend geht es dann in der nächsten Kräuter-TV-Folge um den zweiten Teil. Das heißt, morgen, morgen am Donnerstag, ähm, geht der zweite Teil dieser coolen Folge online und du kannst live dabei sein. Nur bei Facebook um 19 Uhr. Schalt ein, sei dabei. Liebe Grüße.
1: Hallo. Ja, wie geil. Kräuter <lacht> TV Folge 47. Herzlich willkommen. Das ist die erste Split Screen Folge. Ähm, Lara auf der einen Seite, ich auf der anderen Seite. Und äh, ja, der Vorspann hat ein kleines bisschen gelogen. Live aus Bochum, aus dem Exzenterhaus. Das gilt nur zu einem Drittel, zwei Drittel. Sajoscha und Lara sind im Exzenterhaus. Und ich bin äh, neun Flugstunden entfernt, da, wo man jetzt nicht sitzen kann. Und Ortszeit ist jetzt gerade 14.01 Uhr, also Kräuter-TV bei mir mittags. Und äh, hier scheint auch noch die Sonne. Ich schwenke gleich mal rüber, ähm, damit ihr die digitale Fototapete sehen könnt, die wir hier aufgebaut haben, um euch zu beeindrucken, einmal ganz kurz.
0: Oh mein Gott!
1: <lacht> so, und jetzt ist es auch schon wieder gut. Genau, also für die, die sagen, ah, stimmt das, was der sagt? Ja, das, das stimmt. Alright. also liebe Lara, geht es dir gut?
0: Mir geht es wunderbar, lieber Dirk, und dir?
1: Es dürfte nee, dir sensationell okay. gehen. Ich bin noch nicht... Oh, nein, 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 ich musste erst noch so, so viele Sachen erledigen, dass ich noch gar nicht dazu gekommen bin, mal so richtig anzukommen. Ähm, aber ich denke, dass das so in... Also morgen haben wir noch eine wichtige Aufgabe. Aber ich denke mal, spätestens nach Weihnachten ähm, fahre ich dann ähm, mit den Systemen runter. Und das ist übrigens das Thema, was wir heute haben. Äh, Weihnachten, die Systeme runterfahren. Also lasst euch da gleich überraschen. Da kommt was Spannendes. Aber es bleibt dabei. Ähm, ich liefere jetzt erstmal ein bisschen... Ähm, du, der du gerade vor dem Rechner sitzt oder das Ganze auf dem Smartphone, auf dem iPad dir anguckst, ähm, du kannst gerne deine Kommentare schon reinschreiben. Ich sehe die nicht, aber Lara sieht die. Lara sieht die bei YouTube und bei Facebook, genau. Und die wird dann irgendwie zwischendurch dann mit mir ein bisschen in die Kommunikation einsteigen. Ja? Also ich lese les die Kommentare nicht. Äh, ich kann auch nicht... Äh, beides. Deswegen passt das ganz gut. Also Folge 47, die erste Split screen Folge, die erste Folge mit neun Flugstunden Distanz und auch die erste Folge, wo ich zweieinhalb Seiten Vorbereitung habe. Das ist unbelievable. Zweieinhalb Seiten habe ich hier. Das ist
0: okay. Also so wie ich das einschätze, wird das das heißt, das, zweieinhalb Seiten vorbereitet gleich nächste Woche gibt es Teil zwei wahrscheinlich. So, jetzt höre ich dich gerade nicht mehr, Dirk. So, Sekunde. Ach, Dirk. Ja, jetzt ich höre ich dich gemacht. wieder wundervoll. Hallo.
1: Wunderbar. <lacht> also ich, ich darf ich nichts in die Kamera halten, sonst ist der Ton weg.
0: <lacht> ich habe gerade gesagt, äh, deinen Notizen nachzuurteilen, wird es dann wahrscheinlich so sein, dass es nächste Woche Teil 2 dieser Folge gibt. <lacht> Und ansonsten an euch jetzt nochmal. Ähm, das
1: könnte ich sein.
0: Ich habe alle Kommentare hier. Ich lese die dem Dirk vor. Er beantwortet die natürlich trotzdem sehr gerne, auch wenn er im Paradies ist. Und ich freue mich, bei Facebook habe ich es jetzt gerade schon gesehen, einfach dafür, dass das jetzt direkt beim ersten Versuch so cool klappt mit diesem Splitscreen. Freue ich mich einfach über Daumen, Herzchen, Wow's und so weiter. Und dass ihr uns damit verdeutlicht, dass ihr da auch auf diese Art und Weise Bock drauf habt. Ja, so, Dirk.
1: Sehr cool, oder? Ist das... Also was mich auch beeindruckt ist, äh, um uns da mal selber zu loben, lieber Saoirse, <lacht> der jetzt hinter der Technik sitzt, liebe Lara, ist unsere Konsequenz, nämlich äh, 48 Mal hintereinander, 47 Mal hintereinander. <lacht> Kräuter TV, egal von wo, egal wie, eine Folge mal ohne mich auch. Ne? Ihr habt ja mm -hmm. auch schon gemacht, damals in Sofia. Also von daher äh, mega, 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 47 Folgen. Sehr geil. Okay, ich lege los, ja?
0: Ja, gerne.
1: Ich lege los. Es macht Sinn, was zu schreiben dabei zu haben. Bei den Sachen, die jetzt kommen, wird es ein paar Aussagen geben, ein paar Zitate geben, die sich der ein oder andere vielleicht ins Poesiealbum schreibt oder an den Badezimmerspiegel heftet oder vielleicht auf den startbildschirm seines iPads oder seines iPhones. Das macht Sinn. Ja. Es ist der 21. Dezember, das heißt noch drei Tage bis Heiligabend. 22, 23, ja, drei Tage bis Heiligabend. Heute hat übrigens meine Tochter Geburtstag, meine Tochter Lia. Ich erzähle ja immer von Ben, aber ich habe auch eine Tochter, die heute 15 wird. Und ja, jetzt fahren die meisten runter, die meisten haben eine besinnliche Weihnachtszeit, <lacht> Man geht auf den Weihnachtsmarkt mit Freundinnen, trinkt einen Glühwein, man kauft die letzten Geschenke ein. Jetzt wird bald eingekauft für das Essen mit der Familie Heiligabend an den Feiertagen. Also so Rituale, die jedes Jahr wieder neu kommen. Und die meisten Verkäufer fahren dann auch runter und es startet dann, ich sag mal, so in der zweiten Januarwoche wieder. Bis dahin mal nichts tun. Bis dahin mal Ruhe. Ja. Und ich mache das nicht. Ich bin, ich bin ähm, begrüßt worden beim Bayerischen Rundfunk, bei Thorsten Otto, ähm, mit den Worten, Herr Kräuter, sind Sie ein Getriebener? Sind Sie ein Getriebener? Ja, bin ich. Ich bin ein Getriebener. Das, was meine Leidenschaft ist, das treibt mich. Ja, ich bin ein Getriebener. Ähm, jetzt sagen die meisten, "Ey, getrieben sein geht doch gar nicht. Da ist doch, da hast du doch ein großes Problem. Nein, ich bin ein Getriebener. Und bevor wir jetzt da reingehen, ich das genau erkläre, ähm, diese Folge ist eine Schwarz-Weiß-Folge. Damit du, damit du den Unterschied richtig wahrnimmst, es gibt die Geschichte mit dem mit dem CEO, dem neuen CEO, der der Personalchefin den Auftrag gibt, ähm, einen neuen Marktforscher zu finden. Aber die Besonderheit bei diesem Marktforscher soll sein, der muss einarmig sein. Bedarf machen. Alles klar. Die Mark also die Personalchefin findet viele geeignete Kandidaten, richtig gute qualifizierte Marktforscher, aber eben alle haben zwei Arme und es dauert Monate, bis dass sie endlich einen Marktforscher findet, der nur einen Arm hat. Sie präsentiert den, der wird eingestellt, alles gut. Dann kann sie sich aber sich nicht verkneifen, den Chef nochmal zu fragen, sagen also bitte, warum musste es ein Einarmiger sein? Ja und ähm, der Chef sagt, wissen Sie, ich habe schon so viele Marktforscher erlebt. Und die haben mir dann ihre Ergebnisse präsentiert und haben gesagt, Chef, Sie können es so sehen oder Sie können es so sehen. Und schlussendlich hatte er wieder nicht die Antwort. Und deswegen sagte er, ich möchte einen einarmigen Marktforscher, der mir ganz klar sagt, so ist es. Und das ist das Motto dieser Folge jetzt. Ich bin dein einarmiger Marktforscher und ich werde dir jetzt sagen, wie ich das Ganze sehe. Mit dieser besinnlichen Weihnachtszeit und mit diesem Getriebensein. Herr Kräuter, sind Sie ein Getriebener? Jo, bin ich. Wie geil ist das denn? Weil die Menschen, die uns, die Menschheit vorangebracht haben, die uns Ideen erschaffen haben, Produkte erschaffen haben, das sind alles Getriebene. Guck dir doch mal so ein paar Menschen an. Schauen wir jetzt mal Steve Jobs. Das ist ein Getriebener gewesen. Oder guck dir den amerikanischen Präsidenten an. Der ist sowas von getrieben. <lacht> Wovon getrieben? Von ihren Ideen, von ihren Zielen, von dem, wofür sie angetreten sind. Also, die meisten sagen, ja getrieben, ähm, das ist ja was Negatives. Nee, wieso ist das was Negatives? All die, die in unserer Gesellschaft irgendwas erreicht haben, waren von ihren Ideen, von ihren Zielen, von ihren Überzeugungen getrieben. So, darauf möchte ich hinaus. Es gibt so etwas, das heißt, und das habe ich bei Christian Bischof das erste Mal gehört im Podcast, sei zufrieden, aber gib dich nicht zufrieden. Also, sei zufrieden mit dem, was du hast, mit dem, was du erreicht hast. Aber gib dich nicht zufrieden. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Wenn du dich zufrieden gibst mit dem, was du hast, bleibst du stehen. Du hast keine Entwicklung mehr. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, ich finde das gut. Dann bleibe ich halt so, wie ich bin. Alles klar, kannst du machen. Kannst du jetzt aber auch lieber ausschalten. Weil all die, die so bleiben wollen, wie sie jetzt sind, machen jetzt besser direkt mal den Fernseher an und gucken sich irgendwelche Serien an. Das ist dann genau das Richtige. Also ich warte einen kleinen Moment, dass all die, die sagen, ich möchte so bleiben, wie ich bin, ich bin doch zufrieden mit allem, die können jetzt gehen, weil die sind nachher nur total verwirrt mit dem, was jetzt gleich noch alles kommt. Mein Sohn, seitdem mein Sohn laufen kann, schon bevor der laufen konnte als er noch gekrabbelt ist gib ihm einen ball wirf einen ball in den raum und der erste der nach dem ball krabbelt war mein sohn bälle egal was für bälle so natürlich hat er dann frühzeitig angefangen im fußballverein zu spielen ich weiß nicht f-jugend so süß alle laufen hinter den bällen her und hast du mal gesehen wenn so eine f-jugend spielt oder auch die klassen die da drüber sind was die in der Halbzeitpause machen, die spielen Fußball. Der Trainer muss schimpfen, dass sich die Kinder hinsetzen und mal einen Moment ruhig bleiben. Bei, die spielen vor dem Spiel Fußball, beim Spiel Fußball, in der Pause Fußball. Und wenn die fertig sind, spielen die Fußball. Die lieben es, Fußball zu spielen. So, soll ich meinem Sohn jetzt sagen, pass mal auf, du hast jetzt elf Monate dieses Jahr Fußball gespielt, jetzt machst du mal einen Monat Pause. Das ist ja nicht gut, das ganze Jahr Fußball zu spielen. Was ist das für ein Unsinn? Es ist seine Leidenschaft. Er spielt gerne Fußball. Gib ihm einen Ball und der bewegt sich. Wie geil ist das denn? Oder was weiß ich, wenn im Fernsehen Fußball läuft, ist es egal, welche Mannschaft gegen wen spielt. Das ist sekundär. Hauptsache es läuft Fußball. So, Jetzt kann man sagen, das Kind ist ja getrieben von Fußball. Also von mir ist das nicht, also zumindest das mit dem Fußball, weil ich kann damit nichts anfangen. Ja, aber Oder nehmen wir, mal, nehmen wir mal ein paar prominente Menschen, nehmen wir mal Mutter Teresa, die gibt es nicht mehr. Aber Mutter Teresa, die hat den Armen und den Kranken in den Slums von Kalkutta geholfen, und gehst du zu der hin und sagst, pass mal auf, Mutter Teresa, du bist ganz nah am Burnout. Du machst das jetzt schon seit drei Jahren. Jetzt mach doch mal vier Wochen Urlaub. Also flieg doch mal vier Wochen auf die Malediven, das ist nicht so weit weg. Und dann lässt es dir mal gut gehen. Da würde Mutter Teresa sagen, sag mal, geht's dir noch gut? Oder sagen wir mal der Papst. ja, Du gehst hin zum Papst und sagst, Mensch Papst, ey, du bist jetzt schon so lange im Amt. Ja, Und äh, vorher hast du schon so lange ähm, Ey, mach doch mal einen drauf. Mach doch mal eine Woche, fahr doch mit deinen Kumpels mal nach Malle an Ballermann und dann könnt ihr jeden Abend saufen gehen und da gibt es auch genug Mädels. Da könnt ihr richtig Attacke machen. Du hast das jetzt so viele Jahre gemacht. Mach doch mal eine Woche Ballermann. Danach kannst du dich wieder entspannen. Macht doch keiner, oder? Macht doch keiner. Da sagt keiner, der Papst ist besessen von dem, was er macht. Keiner sagt, das Kind ist besessen vom Fußball. Als ich 15 war, habe ich also mit mit habe ich angefangen Windsurfen zu machen und am Anfang fand ich das scheiße, aber je besser ich das konnte, desto mehr Spaß hat es gemacht. Mit 15 war ich zwölf Wochen lang auf Fuerteventura. Das ging, weil ich habe die Schule gewechselt und dadurch konnte ich viel länger weg. Die eine Schule hat gedacht, ich wäre schon in der neuen und die neue hat gedacht, der ist noch in der alten. Damit waren zwölf Wochen, zwölf Wochen Fuerteventura. Und jeden Morgen, das Erste, was ich gemacht habe, als ich die Augen aufgemacht habe, ich bin rausgegangen habe geguckt, ist heute Wind. Ob ein Tag gut war oder nicht gut war, das, das Entscheidende war nur, ist heute Wind. Ich war besessen von Windsurfen. Also mich hat nichts interessiert, außer, ist heute Wind. Und wenn kein Wind war, war das ein verlorener Tag, nicht ganz. Wenn Wellen waren, konnte ich Wellen gehen, aber ich war besessen davon. Ja. Ähm, hat man früher gesagt, ey, der Junge, der, der hat es ja nicht mehr alle, der ist ja besessen vom Windsurfen, hat man auch nicht gesagt. So, gehen wir mal weiter. Wie ist ein perfekter Bürotag für mich? Ein perfekter Bürotag startet damit, dass der komplett durchgetaktet ist. Ich komme am besten kurz vor acht und vielleicht habe ich noch einen Kickoff mit den Verkäufern um, ansonsten ein Termin nach dem anderen. In der Regel vergesse ich zu essen. Und irgendwann so gegen 15, 16 Uhr laufe ich dann wie so ein hungriger Wolf durchs Büro und gucke, was die Mitarbeiter auf ihren Tischen haben, um irgendwo was abzustauben. Oder ich schicke meine Assistentin runter in den Supermarkt und sage, kannst du mal was besorgen? Oder wir bestellen irgendwie Sushi oder so. Aber ich vergesse zu essen, weil ich bin so im Flow. Ich bin so besessen von dem, was ich mache. Ist das jetzt nachteilig? Ja, wenn ich abends nach Hause komme, ist der Akku leer, weil ich habe die komplette Akkuleistung an dem Tag in meinem Job verbraucht. Ja, das ist so und das ist gut so. Wenn ich abends nach Hause komme und durch bin, war das ein guter Tag. Also nicht nur, wenn ich beschäftigt war, sondern wenn ich auch produktiv war. Und, weißt du, was das Schlimmste ist? Das Schlimmste ist, wenn du jetzt eine Partnerin hast, die zu Hause sagt, ich kriege nur noch die Reste von dir. Alles bleibt in deinem Job. Und jetzt kommst du abends nach Hause und nichts ist mit dir, mit dir los. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Eine Partnerin oder ein Partner, der dir sagt, es ist doch gut so, wie es ist. Was willst du denn noch? Wir haben doch ein schönes Haus. Wir fahren doch schön in Urlaub. Und es gibt doch noch was anderes als Arbeiten. Bitte. Ähm, ja, das mag es geben, aber das ist nicht mein Umfeld, das ist nicht mein Leben. Das ist nämlich der Durchschnitt. Das sind die Menschen, die sich arrangiert haben mit dem Durchschnitt, die in einem durchschnittlichen Haus oder Wohnung leben, die ein durchschnittliches Auto fahren, die einen durchschnittlichen Urlaubsort besuchen, die ein durchschnittliches Einkommen haben und die morgens pünktlich zur Arbeit gehen und pünktlich Feierabend machen. Das ist der Durchschnitt. Das sind aber nicht die, denen wir irgendwas zu verdanken haben in unserer Welt. Das sind keine Menschen, die irgendwas erfunden haben, die sich irgendwie in einer Sportart besonders hervorgetan haben. Das ist der Durchschnitt. Nochmal, jeder kann das für sich entscheiden, ob er im Durchschnitt sein möchte. Wenn du sagst, Durchschnitt ist das Richtige für mich, und da bin ich gut aufgehoben. Wie gesagt. Ähm, es sind nur zwei Klicks und du startest Netflix auf deinem Rechner. Da gibt es so viele Serien. Oder du machst den Fernseher an. So geil. Ich habe eine Podcast-Folge gehört und dann sagte derjenige, der die Podcast-Folge aufgenommen hat, wenn du gehetzt bist, dann bist du kein Vorbild. Also wenn du getrieben bist, dann bist du kein Vorbild. Du bist kein Vorbild für deine Kinder. Du bist kein Vorbild für andere Menschen, für deine Kollegen, für deine Kunden. Kommen wir mal zu dem Thema Vorbild für deine Kinder. Es gibt einen Verkaufstrainerkollegen aus Berlin, Jörg heißt er. Jörg habe ich vor, weiß nicht, 20 Jahren kennengelernt. Ich habe gesagt, wieso bist du Trainer geworden? Und Jörg sagt, ich bin Trainer geworden, weil mein Vater Trainer war. Und ich fand den Lifestyle geil. Der war zwar nicht so oft zu Hause, aber wir haben einen sehr geilen Lifestyle gehabt. Und das wollte ich auch haben. Kein Vorbild für deine Kinder? Was ist denn Vorbild für deine Kinder? Was ist denn Vorbild? Arbeitssuchend? Ähm, Hartz IV? Durchschnittsjob? Maybe. Aber welche Werte gibst du deinen Kindern mit? Für deine Kollegen. Du bist kein Vorbild für deine Kollegen, wenn du ein Gehetzter bist. Ich behaupte, dass viele Menschen in meinem Umfeld, dass ich für die ein Vorbild bin, sowohl in meinem Team als auch in Social Media, weil sie sagen, keine Ahnung, woher der die Energie nimmt, keine Ahnung, wieso der das schafft, dass er jetzt schon die 47. Folge für Kräuter TV macht. Ich weiß nicht, wo er den Content jedes Mal herholt, aber der Typ ist echt geil. Das ist so. Das sind die Feedbacks, die ich bekomme. Ja, es gibt auch Feedbacks, die sagen, was für ein Spinner. Alles klar. Aber für die bin ich halt die Falsche. Der Falsche. So. Ähm, Joe Sira, der erfolgreichste Autoverkäufer auf diesem Planeten, fünf Guinness-Buch-Einträge, Guinness-Buch-Rekordeinträge, war nicht beliebt bei seinen Kollegen. Weil seine Kollegen standen immer morgens am Kaffeeautomaten und haben sich gegenseitig erklärt, wie scheiße die Welt ist. Und Joe hat da keinen Bock drauf gehabt. Joe ist pünktlich gekommen, Joe hat Attacke gemacht und Joe ist pünktlich gegangen. Und dazwischen hat der Autos verkauft. Und zwar richtig, richtig viele. Der hatte keinen Bock darauf, sich in dieses Jammertal reinzubegeben, in dem sich seine Kollegen alle befinden. So, du bist kein Vorbild für deine Kollegen, wenn du ein Getriebener bist, wenn du Hummer Steve Jobs ist ein Vorbild für viele, viele Menschen, weil er so Attacke gemacht hat. kunden du bist, nicht, du bist kein Vorbild für deine Kunden. Doch, ich habe ganz, ganz, ganz viele meiner Kunden, nämlich Seminarteilnehmer, die zu mir kommen, die sagen, das ist der Hammer, du inspirierst mich jeden Tag aufs Neue. Doch, das ist das Feedback, was ich bekomme. Nochmal, nicht von jedem, aber wir sind heute in einer Schwarz-Weiß-Folge, der Einarmige, und ich sage doch, die Art und Weise, wie ich Gas gebe, motiviert ganz viele. Denkt nochmal an diese berühmte Rede von Steve Jobs. Stay hungry, stay foolish. Bleib hungrig, bleib hungrig. Der hat nicht gesagt, bleib so wie du bist. Der hat nicht gesagt, bleib Durchschnitt. Der hat nicht gesagt, guck bei Netflix alle Serien. Der hat gesagt, bleib hungrig. Vor etwa fünf Wochen hatten wir Umsatz extrem drei tages seminar im Phantasialand. Und es war ein sehr, sehr geiles Seminar. Was nicht so geil war, war mein Hotelzimmer. Kein Teppichboden, also einfach Steinboden und keine Heizung. Also diese, diese, dieses Hotel war nicht darauf ausgelegt, dass man im Winter dort ist. <lacht> Im Winter ist der Park zu. Da übernachten da keine Gäste. Und jetzt war ich in einem arschkalten Hotelzimmer und habe mir den Arsch abgefroren und dabei eine Erkältung geholt. Diese Erkältung habe ich jetzt mehrere Wochen mit mir rumgetragen. Also es gab jeden Tag Ingwer, es gab jeden Tag heiße Zitrone und, und so weiter. Ich habe geguckt, dass ich genug Schlaf bekomme. Warum? Weil das war das erste von vier Wochenenden am Stück, an denen ich Seminare hatte. Und jetzt kann ich nicht hingehen und sagen, aller Liebe, jetzt bin ich krank, ich habe eine Erkältung, ich habe einen Schnupfen, wir sagen das Seminar ab. Das geht nicht. Ich liefere. Wir sagen kein Seminar ab, weil ich krank bin. Also ich kenne einen, der hatte einen Autounfall, der ist dann mit einem Rollstuhl und einem Gipsbein auf die Bühne gegangen. Und cool, würde ich genauso machen. Was soll mich zurückhalten davon, dass ich meinen Teilnehmern, meinen Kunden nicht liefere. Ja, ich habe Husten, ich habe den jetzt immer noch. Aber da, wo ich jetzt gerade bin, wird der in ein paar Tagen weg sein. Alles klar. Aber der entscheidende Punkt ist, ich liefere. Ich bin Sport. ich habe Triathlon gemacht. Und im Triathlon auf der Langstrecke lernst du, dass mindestens 60% Prozent der Leistung der Kopf ist, und nur 40 Prozent ist der Körper. Und alle Leistungssportler im Ausdauerbereich ähm, können das nachvollziehen. Egal, ob du Marathonläufer bist, ob du Radrennfahrer bist, ähm, ob du Langstreckenschwimmer bist. <lacht> alle wissen, der Kopf sagt dem Körper, was der Körper zu tun hat und nicht umgekehrt. Das heißt, ähm, wenn du dir bei einem Marathon äh, Blasen läufst, warum auch immer, ähm, dann gibst du nicht nach zehn Kilometern auf der Strecke auf, weil du hast Blasen, sondern du läufst weiter. Ja, das kann sein, dass du anschließend äh, blutgetränkte Schuhe hast. Das ist so. Das passiert auch häufiger. Und dass das tierisch wehtut, ohne Frage. Die Blasen entstehen, die Blasen platzen. Du läufst trotzdem weiter. Und du läufst dann noch anderthalb Stunden, nachdem die geplatzt sind. Ähm, ich kenne keinen Top-Triathleten, der aufgibt, weil er Blasen an den Füßen hat. Im Leben nicht. Ich kenne keinen, der aufgibt, weil er Durchfall hat. Im Leben nicht. Das interessiert nicht. Du machst das Ding zu Ende. So, und das Gleiche gilt für meine Seminare. Ich habe Livestreams gemacht und es gibt Fotos von mir, wo die Leute drunter geschrieben haben: Dirk, du siehst scheiße aus, mach mal Pause. Ich mache Pause. Aber ich mache Pause, wenn mein Programm zu Ende ist. Ich mache Pause, wenn mein Programm zu Ende ist. Und nicht, weil ich Schnupfen habe. Dave Scott, Dave Scott ist äh, so mein, Ido I Idol, mein Idol gewesen ähm, beim Triathlon. Dave Scott hat, ja, Idol. <lacht> ich wollte es gar sagen. Ich weiß, die Lara <lacht> Mein Idol. Mein Idol. Und Dave Scott hat den Ironman auf Hawaii sechsmal gewonnen. Und Dave Scott ähm, wurde gefragt, wann er Race ready ist. Also wann ist er bereit für den Wettkampf. Und er hat gesagt, er stellt sich den Heimtrainer mit dem Fahrrad auf eine weiße Wand, sodass er noch ungefähr 30 Zentimeter Abstand hat zwischen Kopf und weißer Wand. Dann setzt er sich da drauf und fährt fünf Stunden am Stück ohne Pipi machen. Ohne aufstehen irgendwas machen. Fünf Stunden am Stück. Und wenn er das vom Kopf her verarbeitet bekommt, dann ist er race ready. Überleg mal, wie, wie mental stark du in der Birne sein musst, wenn du das hinkriegen willst. Race ready. So. Nochmal. Entscheidend ist die Birne und nicht der Körper. Wir hatten eine Veranstaltung, das war eines dieser vier Wochenenden, nämlich ein Verkäufertrainingslager. Vier Tage. Es ging Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag und es war eine sehr, sehr geile Veranstaltung. Schreibt mal in den Chat rein, wenn ihr dabei wart und wie es euch gefallen hat. Es war eine mega geile Veranstaltung.
0: Okay, ähm, wir hören dir gerade nicht. Wir beheben das jetzt sofort und dann geht es weiter. Aber wenn ich jetzt gerade sowieso mal dran bin mit Reden, <lacht> ähm, ich freue mich, wenn ihr alle eure Fragen in den Chat schreibt. Gerade auch bei YouTube. YouTube ist noch ziemlich ruhig heute. Das kenne ich gar nicht so von euch. Und ähm, wenn ihr natürlich weiter Daumen gebt, wenn ihr Herzchen gebt und wenn ihr natürlich meine lieben Wows gebt und alle Leute markiert, die ihr kennt. So, ich höre ihn wieder. Tada! Hallo, Herr Kräuter.
1: Tada, dann mache ich weiter. So, also mittwochs, mittwochs ähm, hatten wir dann das Briefing. Es waren sechs Telesales-Verkäufer dabei aus meinem Team. Natürlich noch Theuta und Demis und... Der Frank war noch dabei als Externer. Aber im Kern, die sieben Stationen, die wir hatten im Zirkeltraining, da waren, Frank hatte eine und sechs hatten die Telesales. Wir hatten vorher die Leute genau ausgesucht, wer soll mitkommen. Und dann sind drei nicht beim Briefing gewesen. Der eine war nicht da, weil er an dem Seminarwochenende sich Urlaub
0: Okay, es gibt irgendwie gerade ein paar technische Probleme. Dirk, wir verstehen dich gerade wieder nicht, aber in der Zwischenzeit kann ich hier mal ein paar Kommentare vorlesen. Du hörst mich, glaube ich, ne? Nigma oder nicht? Mhm. Doch, ich mhm. höre dich, du hörst mich, wie wundervoll. Ich lese mal ganz kurz was vor und dann kannst du weiterreden. Und zwar möchte ich gerne von unserer Mara was vorlesen, die hat mich nämlich, die hat hier in den Chat geschrieben, du hast mich so sehr inspiriert, dass ich 300 Kilometer umgezogen bin und alles auf eine Karte gesetzt habe. Herz Ass, danke dir, dass ich im geilsten Team der Welt arbeiten darf. Oh mein Gott, wie wundervoll. Und wir suchen immer noch, wir suchen immer noch, kommt alle her, kommt alle hierhin nach Bochum. Das wollte ich nur mal sagen. Und bei Facebook, und auch bei YouTube sind sowieso sehr, sehr viele Kommentare, dass du inspirierst und motivierst. Und das soll ich dir sehr gerne ausrichten. Also auch für euch. Der Dirk liest natürlich die Kommentare im Nachgang auch noch mal durch. Und der freut sich immer über jedes Lob. Wir alle. <lacht> okay, dann erzähl jetzt erstmal weiter und dann gehen wir in die Fragerunde. Also nutzt die Chance alles reinschreiben.
1: <lacht> okay, also ein ein Telesales Mitarbeiter hat sich für das Wochenende freigenommen. Um, hat einen Kurzurlaub gemacht. Alles gut, aber jetzt mal jetzt mal unter uns. Du nimmst dir doch nicht an dem Wochenende frei, wenn du vier Tage lang mit mir und 50 hochmotivierten Teilnehmern in einem Trainingslager extrem viel für dich lernen kannst. Die Teilnehmer haben dafür 4000 Euro gezahlt, dass sie vier Tage mit uns lernen können. Und mein Telesales nimmt sich frei, muss ich nicht verstehen, oder? Muss ich nicht verstehen. Der zweite Telesales lernt für eine Prüfung. Er kann nicht an dem Viertage-Seminar teilnehmen, weil er lernt für eine Prüfung. Ich habe erfahren, dass diese Prüfung erst zwei Wochen später ist. Sag mal, du kannst doch nicht aussetzen bei sowas, wenn wenn du vier Tage mit mir und dem Team und 50 Teilnehmern verbringen kannst. Und kannst du doch nicht sagen, nee, ich muss für eine Prüfung lernen. Was soll der Scheiß denn? Und der dritte war an dem Mittwochmorgen Krank. Er hat sich kurzfristig krank gemeldet, weil er Fieber hatte. Ich sage meinem Körper, wann der Körper Fieber hat und nicht umgekehrt. Und selbst wenn ich Fieber habe, dann schmeiße ich irgendwelche Pillen ein, dass ich an dem Morgen bei dem Briefing dabei bin. So, alle drei waren nicht dabei. Dafür sind zwei andere nachgerückt. Der Nils und der Adnan, die sind nachgerückt. So, und jetzt einmal kurz die Botschaft. Die haben beide nicht gewusst, was sie erwartet. Aber wir haben beide in, oder wir haben in beide alles Vertrauen reingesteckt, was wir haben. Und beide haben super, super geliefert. Alle haben super geliefert. Aber gerade Adnan. Adnan war zu dem Zeitpunkt, weiß nicht, drei Wochen bei uns im Team. Adnan hatte bis dato noch kein Seminar besucht. Und jetzt sollte er als Coach den Teilnehmern an seiner Station erklären, wie der moralische Vorvertrag funktioniert und wie der Abschlussreflex funktioniert. Und er hat es mit Bravour gemacht, mit Bravour. Adnan, ich weiß nicht, wie alt er ist, Mitte 20. Adnan war vorher irgendwie Techniker bei der Telekom und ist jetzt irgendwie drei Wochen bei uns im Telesales und darf mit auf dieses Seminar. Der ist in den vier Tagen so gewachsen. Wer nicht will, der hat schon. Ist die Botschaft für die drei aus meinem Team, die nicht mitgekommen sind. Und die, die mitgekommen sind, haben alle ihre Chance genutzt. Einmal kurz, ich habe es ausgerechnet, gestern habe ich Adnan ein Video geschickt. Ein Video über WhatsApp, weil Adnan hat gestern 2700 Euro Provision verdient. An einem Tag. Nochmal, der ist noch keine zwei Monate bei uns, ist ein Quereinsteiger, ein junger Typ und hat an einem Tag 2700 Euro Provision gemacht. Warum hat er das gemacht? Weil er die vier Tage dabei war, weil er über sich hinausgewachsen ist, weil er Gas gegeben hat und nicht, weil er irgendeine Ausrede gefunden hat, warum er nicht dabei ist. Also, nochmal, ich sage meinem Körper, wann der Fieber hat und wann nicht. Und Fieber würde mich nicht davon abhalten, ein Seminar zu machen. Es gibt ein Seminar, da gibt es noch kurze Videos von, aber ich glaube, die haben wir alle bei YouTube mittlerweile gelöscht. Das ist, glaube ich, drei oder vier Jahre her. Das war eine eintägige Vertriebsoffensive in München, die erste, die wir in München gemacht haben. Da sah ich aus wie der Tod, wie der Tod wirklich weiß, du würdest mich jetzt nicht erkennen mit der Wand hinter mir, weil du würdest keinen fadlichen Unterschied sehen. Und trotzdem habe ich den Tag abgeliefert und der Tag war geil. Ja, ich war völlig im Arsch. Ich hatte Fieber und trotzdem geht das. Das geht mal einen Tag. Es geht auch mal zwei Tage. Und Schnupfen und husten geht auch mal fünf Wochen. Das geht. Du bist kein Vorbild. Nochmal diese Aussage. Wenn du ein Gehetzter bist, dann bist du kein Vorbild. Du bist kein Vorbild für andere. Bitte, Wo, durch dieses Social Media haben wir alle eine solche Sucht entwickelt nach Anerkennung, nach Likes bei Facebook, nach Daumen hoch bei Facebook. Wir definieren uns ja über Social Media. Was soll denn der Scheiß? Du musst nicht für jeden ein Vorbild sein. Mach dein Ding. Aber du musst doch nicht für jeden ein Vorbild sein. Und die Erwartungen der anderen sind die Erwartungen der anderen. sind doch nicht deine Erwartungen. Du hast andere Erwartungen. Also da mal raus, es geht nicht darum, dass du beliebt bist. Es geht darum, dass du Resultate produzierst. Dass du für dich glücklich bist. Ich bin für mich glücklich. Ich habe mir meine Welt gebaut. Ich bin Pippi Langstrumpf. Mach dir deine Welt, wie sie dir gefällt. Habe ich gemacht. Ich habe eine geile Welt. Kurz nochmal. Ja, müssen wir nicht drüber reden, oder? So. Burnout. Ja, Mensch, Dirk, mach mal weniger, du bist ja Burnout gefährdet. Bitte? Nochmal, jeder, der Krankheit hat, und ich bin Laie, ich habe da keine Ahnung von, aber in meiner Welt gibt es das nicht. In meiner Welt gibt es das nicht. Und in der Welt meiner Oma gab es das nicht. Es gab keine Menschen, die in den 50er, 60er, 70er Jahren gelebt haben und ein Burnout hatten. Die waren vielleicht mal einen Tag durch oder eine Woche durch. Die waren vielleicht auch mal einen Monat durch. Weil es irgendwie einen Trauerfall gab oder weil es eine Krankheit gab oder was auch immer. Aber Burnout, Burnout kommt daher, dass du etwas machst, auf das du keinen Bock hast, wo du fremdbestimmt bist, wo du dich jeden Morgen rausquälen musst, um das zu machen. Dann hast du Burnout. Wenn du etwas machst, was geil ist, dann hast du diese Diskussion nicht, hast du diese Symptome nicht. Und all die, die kommen und sagen, Dirk, jetzt mach mal langsam, weil du stehst kurz vorm Burnout. Ey, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, mir so etwas anzuhören. Ich habe ein extrem geiles Leben. Ich habe kein durchschnittliches Leben. Ich arbeite mehr als andere, ja. Aber dafür erlebe ich auch Dinge, die andere Menschen nicht erleben. Ich treffe Menschen, die andere nicht treffen. Ich habe Gespräche, die andere nicht haben. Ich darf mit Menschen arbeiten, die du sonst nicht findest. Ich sehe Orte, die du, die sonst andere Leute nicht sehen. Ich, was ich in den letzten zehn Jahren gesehen habe, das sehen die allermeisten in ihrem Leben nicht. So, aber das bestimmt jeder für sich, seine Art glücklich zu sein. Aber jeder, der kommt und sagt, Dirk, mach mal langsam. Dirk, du stehst kurz vorm Burnout. Der hat keine Ahnung. Und da habe ich auch keinen Bock drauf, mir sowas anzuhören. Es gibt noch etwas ähm, im Amerikanischen sagt man ähm, take no advice from quitters. Also nimm keine Ratschläge an von Leuten, die aufgehört haben. Und das passiert ganz oft. Bitte guck dich mal um. Wie viele Leute gibt es in deinem Umfeld? die in der Durchschnittlichkeit stecken geblieben sind und die dir jetzt Ratschläge geben, weil sie selber aufgegeben haben, weil sie selber nicht gepackt haben. Und warum tun die das? Weil, stell dir vor, du gibst Gas und du erreichst mehr als die. Dann hältst du ihnen doch den Spiegel vor. Du zeigst ihnen, guck mal, das hättest du auch haben können, wenn du Gas gegeben hättest. Hast du aber nicht, weil du bist ein Quitter. Du hast aufgegeben. Also bitte, frag dich immer, von wem nimmst du deine Ratschläge an? Von denen, die es geschafft haben oder von denen, die aufgegeben haben? Und nochmal, diese Ratschläge, bewusst oder unbewusst, haben mehr mit dem zu tun, der, der sie dir gibt, als mit dir. Das sagt mehr über die Leute aus. Überleg mal, du wirst mega erfolgreich und die anderen in deinem Umfeld sind es nicht. Die fühlen sich doch scheiße. Die meisten zumindest. Es gibt Leute, die dir das gönnen. Aber es gibt auch eben viel Missgunst und Neid. Und beim Schwerpunkt bei uns in unserer Gesellschaft. So und don't take any advice from quitters. Guck mal, von wem lässt du dich trainieren im Fitnessstudio, wenn du einen personal trainer haben willst? Von so einem Schrank, wenn du Muskeln aufbauen willst? Von einem Typen, der maximal selbstdiszipliniert ist? der selber, was weiß ich, beim Bankdrücken unglaubliche Sachen macht? Oder von irgendeinem, wo du sagst, sag mal, äh, du hast heute Morgen hier geputzt und jetzt hast du nur dein T-Shirt gewechselt oder was? Machst du auch Sport? Von wem lässt du dich trainieren? Du lässt dich nur von einem trainieren, der es selber schon mal geschafft hat. Bei allem Respekt für Leute, die in der Finanzdienstleistung arbeiten und, was weiß ich, bei der örtlichen Volksbank-Sparkasse am Schalter arbeiten. Und die dir erklären wollen, mit welcher Kapitalanlage du am meisten Rendite erwirtschaftest. Ähm, don't take any advice from quitters. Ich habe einen guten Freund, der mehrfacher Millionär ist und der mir auch sagt, ich nehme keine Finanzräte. Also nochmal, die, die Kernbotschaft ist, don't take any advice from quitters. Lass dir keine Ratschläge geben von den Leuten, die im Durchschnitt stecken geblieben sind, die nicht deine Ansprüche an das Leben haben, die irgendwann aufgegeben haben, aus welchen Gründen auch immer aufgegeben haben. Ähm, die Leute finden so geile Geschichten, warum sie es nicht geschafft haben oder warum sie im Durchschnitt stecken geblieben sind. Ähm, also überleg dir, von wem du einen Rat annimmst. Und das war die Botschaft von meinem Freund, der gesagt hat, ein Finanzmensch, der mehr Geld, etwas empfehlen will, dem ich mein Geld geben soll, damit er mehr draus macht. Von dem will ich einmal nachweislich sehen, dass er mindestens eine Million hat. Wenn er die nicht hat, braucht er mir nicht sagen, wie das geht, weil er hat noch nicht bewiesen für sich selber, dass es hinkriegt. So, das ist die Botschaft.